0: 心理时光，心理师咖喱来开杠。大家安安，大家好，我是阿俊心理师，我是哑玲。大家好，好、哦，今天是哑玲心理师时间，是，所以又是我们追剧的时间了，是,是,是,是<笑><笑>上次讲完《华灯初上》。哎、嗯，对，相信等听到我这
1: 一集的时候，大家都已经知道凶手是谁了吧？<笑><笑>
0: 没错，嗯，那我们下次来个华灯初上 party 好了，不过今天不是，哦，今天不
1: 是，好啊，嗯、看，看看我们看感觉，嗨，那个时候是不是我们要再来出个华灯二这样子？嗯、OK， 不过人家去听说要出第四季
0: 了，哦，就是分析不完的、欸，哦，对对对,對，恭维料，恭维料这样子嗯，嗯，好，不过今天听说你要访问我呀。
1: 是啊，先换我访问你，嘿，
0: 好、哦、嘿
1: ，今天呢，就是说想来谈关于欲望这件事情
0: 啊，哎、啊啊，好
1: ，就是说，哎、欸，我们通常对爱情故事不都认为说啊，从此之后两个人就过的幸福快乐的日子，这样，嗯嗯嗯,嗯但是呢，好像过的幸福快乐的日子之后，哎、欸，没想到爱情之后的另一章是还有外遇的问题。<笑><笑>这就让我想到我前一阵子看的那一个那个剧啊，叫做什么《金鱼期
0: 呀，《金鱼期。哈、欸，
1: 对，那个《金鱼期还蛮有意思的、欸嗯欸，我们这一集我我们应该算什么限制级
0: 哈？限制级吗？那个辅导级好了，要有大人陪同
1: 哦，这样子哈，哎
0: ，因為其实也还好啦，不会讲太多欲望的事情，性欲的事还好吧？嗯，对，主要还是讲那个驱力哈 ，drive。嗯嗯，好，那
1: 大概简单讲一下这个故事好了。好、啊
0: ，你说。哎
1: ，这个故事就是金鱼期。哎哎，怎么写呢？金就是金鱼的金，<笑>鱼<笑>就是金鱼的鱼。<笑>大
0: 金鱼还是小金鱼啦？<笑>哎，就是
1: 在水族馆里面的那种金鱼啊,啊，小
0: 金鱼、小金鱼。哎、不是在哎,哎水族馆，不是在海洋馆的金鱼。嗯，可能也有小金鱼啦，晓得啦。好，我们不要在这上面纠结太久。哎、嗯，对，没有<笑> golden fish，
1: <笑>突然间就会哎，脑、欸、袋在搜寻说，哎、欸，是哪一种鱼啊？呵呵呵那当然，我觉得它是一个还蛮好的一个隐喻啦。它好像也在隐喻说，哦，这个时空背景其实是发生在日本、嗯，所以它是个日剧这样子。嗯嗯嗯嗯嗯，那它有。我忘记也不知道是十二集的故事吧。Yeah. 可是呢，是十二集里面呢，分别在讲不同的妻子们的故事，这样子。哎、uh... ，里面它这个剧名叫做《金鱼妻》，可是里面呢、mm -hmm. 还有什么便当妻啊、装、uh... 修妻啊，每一、uh... 一个妻都有一个他们的 title 跟他们的标题，这样子讲的各自不同他们的故事。嗯、mm -hmm. mm -hmm. 那很妙的是，他们居然住在同一栋大楼。Yeah. 不
0: 同楼层
1: 。嗯,嗯 ，OK， 那先讲这个金鱼期好了。这个金鱼期呢，嗯、就是应该算是跟他的先生应该算是蛮成功的一对夫妻吧，看起来嘛，嘿、嗯， hey, 因为他们很有怎么讲社会地位啊，然后光鲜亮丽啊，还被报章杂志报道、嗯，因为他们是从事美法的行业嘛，嘿、嗯， hey, 所以看起来蛮。怎么讲呢？很功成名就啊，名利双收啊，哎、嗯欸，可是他们之间却发生了外遇的问题
0: 。
1: 嗯嗯，就是这个先生不断的外遇，嗯，不断的跟不同的女人有身体的这个出轨这样子。嗯哼哼哼哼、嗯，对啊，就是说，因为让我联想到之前很久很久很久以前，日本有一部电影很有名。叫做失乐园，失、啊、乐园，对嘿对，对啊，啊，这个这部影集其实里面也有蛮多这种怎么讲呢？哇、啊，很激情的部分，啊哈哈哈，好好好<笑>对对对，没错，可能是这部剧的另外一个卖点吧。我不晓得日本人怎么会对这种恋情，哈、嗯，他们都会叫这这叫什么不伦是吗
0: ？什么福气是是。我不知
1: 道那个日那个怎么写，
0: 对，反正就不伦啊，外遇，对，但
1: 是日本人看起来好像对这样的主题，我觉得还蛮勇于去探讨的
0: 。啊，对，嗯嗯，
1: 那对我而言，我就会有一个好奇啊，就是距离你也做了蛮多伴侣的一些谈话嘛、嗯嗯，然后我觉得里面好像也会看到很多各式各样伴侣之间的一些议题或困难，嗯，那好像也会有一些。外遇的部分，吼，嗯，对嗯，你怎么看这个部分
0: 呢？外遇的部分，我前阵子，嗯，以前我们哎，我要先说哈，我们要先先去道德化哦，我没有支持外遇或是不支持外遇哈、哦，我没有说外遇是对的，要先把这个话说在前头，我就是单纯的跟大家分享一下我我自己怎么去理解婚姻当中会有外遇的状况，嗯，我觉得。呃，来会谈的人，其实他们如果就是带着这一个事件、哦、然后来会谈的时候，呃，大部分的人可能会比较聚焦在说啊，你不要这样就好啦，然、哦、后然后检讨当事人啊，哦、然后怎么样怎么样，这个东西其实之前我觉得就是在我们的成长脉络比较会去找谁犯了错，嗯，谁错了这样，然后。然后要干嘛？要认错，要道歉。然后从此以后，他在这个家庭里面，不管是男方还是女方，就会一辈子低声下气，抬不起头这样。可是呢，我后来发现啊，就是外遇，它其实是一个夫家庭互动的结果。它也不光只是夫妻哦，哈，它是个家庭互动的结果。在我我自己，然后就是职业到现在看到的例子，我觉得外遇其实很常发生在呃第一个孩子跟第二个孩子出生的这个阶段，嗯，这、就是第一个外遇容易发生的阶段。第二个阶段可能就比较是五十左右了啦，然后如果这个阶段通过的话，那呃就如同。雅铃刚刚讲的，啊，就是哎、欸，我们两个在一起本来是想要过幸福快乐的生活，为什么会这样呢？我觉得那个结婚跟生孩子，我觉得都是人生蛮重要的挑战的。嗯，然后我们从两个呃王子跟公主要变成国王跟王后哦，然后本来那个食指。不沾羊纯水的，现在每天都跟屎尿在一起奋斗哦。小孩屁股这样就要洗屁股啊，妈吐得满床就要去弄啊，这样嗯。然后我觉得在这个阶段，其实不管是身为父亲还是母亲，男人、女人、先生或是太太，心理上的那个调试哦，有时候不太容易马上说得出来，嗯。然后呢，尤其是当我们又觉得，第一个觉得，哎，说出来好像也没有用，我也不想造成别人的负担，或者是说，我说出来的感觉好像我对于婚姻失去了某种承诺，就是我办不到，我承认我没有办法承认我，我其实我没有办法做到。嗯，那这个时候两就代表夫妻双方在这个家庭系统里面最重要的两个人的之间是不交流的，或是他的交流是有阻碍的，就太任务导向了，哈、哦。那这个时候，内在就会有一些情感啊，或是就像你刚刚讲，欲望也是一个情感，伤心啊，或是愤怒，就没办法沟通。嗯，可是我还是很尊敬，在这个阶段里面，愿意维持家庭运作的这一对成年男女，他们为家庭的奉献。那当我在你的身上，当我在我的伴侣身上找不到我内在想要被安慰的这一块的时候，会发展出几个啦，第一个可能就是物质上的，就喝酒啦，哦、比较常见、呃、吃药啦、嗯，然后有些就外遇，嗯、所以当。呃、嗯，家庭系统里面的一方有一些物质或者是一些情感的转移的时候，我通常会去想说，第一个是这个人他怎么了，他是不是有什么欲望没有被满足，需求没有被满足，这是第一点哦。第二个是他们之间怎么了，因为还有一个东西是，当一个人有这个症状的时候，我相信另外一个人其实也是，嗯，他们的现象场里面就会是一种互动嘛。不沟通的时候，对方应该也很难受吧？总不会一方觉得哎我很好，另外一方觉得很不好。我觉得这种状况也蛮难见。如果一方觉得很好，另外一方觉得不好，那我觉得你感受到很好的那一方要谢谢另外一方，他愿意牺牲自己来照顾你这样子。嗯，所以外遇在我看待的状况里面呢，比较是需求没办法对到，就很像是插头、哦，有时候就对不到。嗯，当需求没有对到的时候，外遇就比较容易发生。他就在外面去寻找自己内在感觉到不满足的那一个部分。这是我比较看待外遇的一个状态了。嗯
1: 哼哼。不这样听，据你说起来，好像就是说外遇好像变成是一个自己在寻求一种在关系里或一种个人状态的一种出
0: 口哦。嗯，我觉得是，它是一种能量的。转移啊啊，对，出口也算是，反正就能量就往另外一边跑去了，这样。嗯嗯嗯。
1: 不过我也会想到说我，我之前也谈了一些被外遇的，嗯、就是说在伴侣之伤里面，我谈了一些被外遇的、嗯，等于说是、呃、受伤的太太
0: 吧。嗯嗯。嘿、hey,
1: 嗯，那么那个受伤的太太就会在这边一直无法原谅。嗯嗯
0: 嗯嗯,嗯，就是说
1: 。先生，他的这个状态，他有一个他的欲望，他他他找到一个出口了，或者他就这样子去了。嗯，可是留下的这一个受伤的太太，这个地方很难接受。嗯嗯嗯嗯。但有的时候是两个人，也许又好希望可以走在，又能够再回来，嗯，嗯再去修复。嗯嗯嗯。嗯嗯 hey, 我不晓得说，在您的经验里面。怎么再去看这个部分？因为前面好像听起来就是说，我们去理解到说某一方这也没有什么对错，我们不是用对错来看这件事情、嗯嗯，而是好吧，就是已经造成伤害了。嗯哼
0: 哼哼哼哼哼。好，哎、欸，这个东西我觉得也很微妙。我觉得往前一步说好了，我觉得那个伤害是怎么？通常被外遇的这一方啊，哈，他常常会有一个心情是：我这么信任你。你破坏了我们的信任，哈，然后就此就受伤了，哈。可是当外遇事件发生的时候，我希望夫妻双方能够理解，就是这个事件发生的时候，伤害是双方的。啊、哦，他是一个双面人，男方其实也很受伤，或者是外遇的那一方其实也很受伤。我们其实都不太希望自己是这样子的人呐、啊，我也不希望这样，所以我觉得各自的委屈，呃，被外遇的这一方他可能可以理所当然的就可以表现的出来，哈、哦。那呃，外遇的这一方他可能就会更隐形的要去把那个东西，把一个什么吞下去，哈、哦。所以有时候呃，在做修复的时候，我会把。两个人的这个情感稍微，的把它轰出来，让他们能够在这边呈现，就是那个伤口是双向的，哈、嗯，这是第一个、嗯。然后还有第二个哈，当我之前其实也还蛮常困在说，对啊，这个人怎么可以破坏我们之间的誓约哈，或者是破坏婚姻的誓约，或者是破坏那个信任。然后我以前一直都找不到一个入口来去想说，哎，你怎么你可以怎么样比较？不感觉到这么受伤，或者是说我对这个人的信任啊，我要怎么再信任他？其实啊，有时候过度信任啊，我后来想的东西跟大家分享，我觉得在关心当中过度信任，有时候是一种松松散吧，放松。嗯，怎么说呢？这个松散是什么？就是我不太去想你怎么了啦。哦，哎、欸欸、我们就这样嘛。好、哦，我我们不去核对我们之间的关系，我就不太去想你怎么了，我就觉得你就好像就这样前进了，哈、哦。所以当有一天你，所以那个信任，我觉得不全然是我相信你，而是我不去再猜想你了，这样子，我就觉得我们就是这样，嗯。那，呃，要这样走走走走走走到后来，会有一种状况是说，其实我们都有一些改变，但没有核对啊。嗯，那那个信任，其实信任是浮动的嘛，它并不是一个 rock 很久不移动，它其实是个会浮动的状态。你在相信他的时候，你到底在相信什么？啊、嗯，什么样的脉络让你觉得这个人现在没事？啊！你只相信他不会变心啊，外遇是有事啊，他还是爱着你。常常很多外遇的人都说，我还爱着他，我并没有不爱他，但我不知道该怎么办、啊嗯、所以你在相信的，你到底在相信什么？嗯，那这种东西呢，对于这个人的冲击、啊，我觉得并不是另外一方带给我，带给被外遇的这一方的，而是我开始对我自己去做一个相信的判断。这个状态感到了疑惑，所以是我对我自己感到了极大的意。那我觉得可以，如果如果定调在这边啊，我会给这个人一个，就是被外被伤害啦，所谓伤害受伤的这一方，被外遇的这一方一个建议而、哦、是有时候外遇的状况是提醒我们要更照顾我跟我对面这个伴侣之间的关系，我要更小心一点，我不能这么放心。嗯，那你不觉得这个东西其实就很比较回到像我们真正在建立关系的时候吗？有时候我还是要小心翼翼的，稍微小心一点问你说：“你今天怎么样啊？你看起来好像有点不开心哎、欸。哦呃”而不是就是把这个东西放着这样子、嗯。所以大概我我的观察比较是这样子。哇、哦，所
1: 以这个就是说，这爱情进到婚姻
0: ，好像
1: 又更、嗯、变得更复杂了吼、
0: 哦。有哎、欸，我觉得变得很复杂，好像不只是。你爱我，我爱你就好。嗯
1: ，
0: 要去经营的东西变得更多嗯
1: ，不过我刚刚听俊云这样讲，好像这中间其实还有一个，就是说我听着觉得蛮被触动的、嗯，就是说我们彼此之间有没有再去交流了？嗯,嗯因为成立一个家，其实我相信有好多任务，嗯，有好多的工作，可是好像还包含一个工作是。我们的情感还有没有继续再交流
0: ？嗯，对对对，哦，嗯、可
1: 是我我觉得这好像在很多伴侣里面，好像也是有这种困难呢、欸
0: 。我觉得这蛮难的、欸，这不得不容易。我我告诉你怎么搞定我，你也愿意配合，这个东西要很有默契，而且对方愿意做、欸。我觉得这超难的，这会需要有一个我认命<笑>哦，<笑>我认了啦，这样子。哎、有时不认那蛮麻烦的。嗯,嗯，对，
1: 就是那种情感的那个交流，我觉得也是维系着两个人，还有一个热情跟动力还能往前走。吼，不然我好像一直都无法从你身上得到一种支持吗？还是嗯，不知道什么。嗯
0: ，我觉得是一种关，诶、欸，支持也是。我觉得还有一种是一种关注，就是我是特别的那个关注感 ，I'm special。我自己觉得啦、嗯，我觉得在那种，因为家庭里面会有几个关系存在嘛，有亲子，有夫妻，夫妻里面哦，除了夫妻之外，还有情人呢，还有父母这样子哈、哦。然后我觉得那个我是特别的那个状态，容易在柴米油盐酱醋出里免被消磨掉。啊、嗯嗯，不管我是怎么样的人，我我以前再怎么样，我现在就是。跟大多数的或许就是大多数的妇女是一样的。嗯、那怎么样在两个人的生活当中再有一些滋味啊嗯？嗯，我觉得那个东西是蛮需要谋合的。嗯不
1: 过刚刚俊你有讲到有几个部分，我也觉得还蛮好奇的嗯。嗯。你提到说那个外遇的几个阶段，
0: 嗯，呵呵为什么会提到五十岁呢？<笑>五十岁会有一个特妙的状况是，我这一生在干嘛？嗯，啊、嗯，我在做什么？五十会有假设啊哈、欸，我们先要假设、啊，如果你是三十岁结婚，三十二岁生小孩如果你是四十岁结婚生小孩，那时候还在忙。五十刚好是人生的某一个已经过了一半了。然后如果扣掉一些我们八九十岁身体没没康啊哈。五十岁，你就会觉得青春很不容易，而且五十，我觉得可以明显感受到身体的一些退化。嗯，嗯就是我老了，那个讯息会出来。嗯、呃，我没有像我以前这么有体能的那个讯息会出来。然后，那我就会觉得说，第一个会去外遇的原因，会是我想抓住青春的尾巴，证明我是有魅力的。嗯，你要想想，如果30岁结婚到50岁我当爸爸当2十年我当妈妈当2十年，人老珠黄了那种焦虑感很大。然后你知道，爸爸跟妈妈，我们如果是负责任的，都会有一个特别的装扮，那装、個、扮要快速啊，然后要什么好照顾啊，然后轻便啊，我们那那抱小孩穿三寸高跟鞋是。不要闹！然后穿西装抱小孩一吐，我那个清洗费都可以再买一套西装了。所以我觉得，对于那种我从我从小创造的自我认同，然后我很努力的当个称职的父母，然后我养育我的孩子长大，如果孩子也长得不错，我到五十岁的时候会有点觉得说：啊，我要干嘛？嗯，好像这是另外一种生命
1: 走到一个发展阶段的一个议题哈。
0: 嗯
1: ，哎，所以我就想到说，我们台湾常,常都有那个什么蓝色蜘蛛网这种故事啊，<笑>哎，好像真的还蛮有道理的哈。而且讲的都是中年人的那个什么情欲故
0: 事。哎，我觉得中年情欲会需要被被激化耶，就是那个老年人的性爱。会需要被如青少年般的满足、哦嗯嗯嗯
1: 、但是这个部分其实我们好像是很少去了解的，对对对，这一块好像就真的就很像被隐藏在某一个角落，嗯、我们很少去触碰的、嗯。你这样讲，我突然间会想到那个什么万华的黑嗲嗲呃，我觉得就是说到那个阶段的，呃，那个年纪的人，他们也需要一个空间啊，让他们有一个情感可以怎么交流的一个地方。吼
0: ，我觉得是哎、欸，是，就是不要再去哎、欸，那我有一点像是交换，交换那个心情，我不用负太多责任，有吗、嗯？你不觉得人生很多责任吗？嗯、不要负太多责任了在，在面让人家好好秀秀我，我不用很。嗯很顾全大局这
1: 样子，嗯、怎么讲到这边突然觉得有种忧伤，忧伤。<笑>你说快五十
0: 岁了，<笑><笑><笑>我们要如青少年般的活
1: 着，希
0: 啦，希啦，希、啊、啦、嗯。嘿，就是觉得说哇
1: ，每一个就活到每一个阶段的那种挑战，真的都不容易。嗯，对,嗯對嗯，就感情发展到一个阶段，又有那个阶段的困难，这样子。
0: 嗯，的确会感情发嗯，我觉得如果夫妻，其实我结婚几年了、啊，十几年吧，我就是标准三十岁结婚的那种。我自己觉得结婚十年哦、喔，你说我爱不爱我老公？当然是爱，但是我觉得那个爱哦、喔，真的会有一种层次的转变。然后，嗯。有时候生活的杂事太多、哦、然后我们都想要为对方着想、哦、有时候真的会忽略了我们如何在自己的如何在对方面前呈现我们自己。嗯，所以我觉得夫妻中啊，如果可以玩乐的夫妻，可以一起玩耍，有一些幽默感、好玩的夫妻哦，就是那个夫妻好玩哦，没有亲子哦，不把小孩带进来，就是夫妻之间互动很触笔的那种，其实生活当中会有一点趣味。啊，所以这个东西大概会多放在那个系统里面多一点，嗯
1: 、那就是说，像巨您做了这么多的伴侣的谈话、啊嗯，就是说，您对于夫妻的这种感情的维持啊，你刚才提到说，玩耍好像是蛮重要的，嗯嗯嗯，还有吗？
0: 没、嗯、有，还有哦，第二个就是要接受不一样啦，嗯，就是我。玩耍还有一个叫弹性，嗯，我觉得家庭会有一个我们要往一个方向前进的一个规则。家中通常会有一个人扮演执行规则者，一个人扮演一个比较放松规则的，嗯，通常啦，然后当然也有例外，然后那我们就再谈吧，哈。通常是这样。那我觉得这两个人啊，这对夫妻，一个是执行规则，一个是放松规，则，这两个人要互相支持。啊、呃，他们不可以是对抗的，因为我们放松规则某部分是为了孩子嘛，嗯，或者是说为了我们自己的一些私人的喜好，嗯，那我们对这种弹性的东西啊，需要有更多的理解跟支持。我觉得这个也对夫妻关系是比较滋养的
1: ，嗯，接纳彼此的不同
0: ，对，接纳彼此的不同，好哼哼哼。所以如果说。呃、我觉得夫妻关系有很多很多可以讲啦，因为亲子也带进来啊，然后，诶，还不止亲子呢，还有婆媳，所以当,当一个婚姻要开始的时候，其实是有很多挑战在进行的。所以当、呃、一对夫妻进到智商所，我是非常敬佩他们的，嗯
1: 也很有勇气面对，
0: 当然、哦，对，很有勇气去去经验他们的生活，这样，然后会想要再找出一个方法彼此好好相处，嗯，所以当外遇事件发生的时候，我以前会把它，我们以前不要习惯把它放成一个创伤啦、啊。吼、哦，但是我现在比较习惯把它看成是一个在婚姻历程、家庭历程当中的里程碑，它就是一个成长，跨过去，只是我们要怎么一起跨过去，那我觉得这就要夫妻两个人合作，嗯。嗯，父母是一个很大的 power 啊，夫妻也是，所以可以好好运用的话，生活是会蛮丰富的。嗯嗯，好啊，那我们今天其实我觉得夫妻讲蛮蛮不错的了。大家如果有要听多一点的话，<笑>可以留言、按赞、加分享，<笑>可以在本所 FB 留言或写 email 给我们也是可以的。
1: 嗯、本所做很多伴侣智商本,
0: 本所做很多伴侣跟家族这、嗯、会持续往这个方向发展啦。吼，谢谢我们一起工作的伙伴们。嗯,嗯
1: 对啊，今天谈金鱼期，然后谈到伴侣智商呵呵、嗯
0: ，好啊。那我们今天就先到这边喽。希望未来如果大家喜欢这个主题的话，我们以后可以继续往这边再多发展一点、嗯。好，那我们今天先这样，谢谢大家，嗯、拜拜，拜拜。